0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Obrigado, André. Obrigado, Cone. Obrigado, Igreja, pelo convite, oportunidade. Os brasileiros ficaram do lado de lá, olha só. Aquela turma ali, de alguma maneira, o Cris e a Emily, o pai da Emily, eles eram da nossa Igreja, estão aqui procurando uma igreja em Portugal, acho que agora acharam uma igreja. A Cíntia mudou para cá também, a Cíntia é de Florianópolis, está com seu marido aqui estudando e veio ah, essa turma toda para a gente conhecer, um prazer. Eu vi o um ensaio da banda, sentei ali e curti bastante esse tempo de adoração. Ah, meu nome é Sidney Vieira Costa, então eu já sou português, eu sou neto de português, meus avós maternos eram portugueses, eu vou descobrir da de onde eles é são, eu vou, quando voltar agora ao Brasil, vou tentar descobrir, porque preciso entender um pouquinho mais desse país Essa semana a gente veio para cá com o pastor Carlos, o pastor Carlos já vem bastante tempo Tem também a Leonora, o Fábio, a Rebeca, eles são da Missão Oasis, estão trabalhando aqui com, com um apoio a missionários né, e pastores uh, Que precisam de um suporte, mas o Carlos já vem aqui há um ano e meio, ele nos desafia a vir para cá Uh, para conhecer um pouco mais da realidade da igreja portuguesa. E nós temos um projeto no Brasil de apoiarmos igrejas em desenvolvimento. Uh, muitas igrejas no Brasil que cresceram, elas estão saindo e montando as suas igrejas. Não é a nossa intenção. Mas a gente quer, e nós, esse, esse espaço aqui, nós temos muitas reuniões essa semana aqui. Andamos várias partes do país. E a gente está perguntando para Jesus quem são os pastores e as igrejas que ele tem para que a gente possa apoiar nos próximos três anos... E caminhamos juntos, fortalecendo, apoiando no que pudemos cooperar com aquilo que Jesus está fazendo aqui. Então a gente está tá aqui nessa terra portuguesa. Ajude a gente em oração para a gente entender o que Deus realmente quer, quer conosco. conosco. Nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que ama. E eu gosto de entrar em outras culturas, de entender, de sentir, de ouvir. E é muito gostoso celebrar com o povo de Deus em outros lugares. É diferente, é diferente do que a gente está acostumado Mas uma coisa é igual, nós somos a mesma igreja Eu só acredito em uma igreja, eu acredito na igreja de Jesus E essa e essa igreja, essa igreja Midpoint, a igreja que nós tivemos hoje de manhã Portuguesa, completamente diferente dessa igreja daqui É a mesma igreja, a igreja de Jesus Jesus só tem uma igreja que se manifesta em diferentes comunidades Então imagino vocês também que estão chegando, é outra comunidade, é outra cultura e Deus vai nos juntando Para que o nome dele seja honrado Para que o evangelho se expanda Então é muito bom estarmos juntos aqui ah, o, que, o tema que eles me deram é uma igreja farol Mas antes de falar de uma igreja farol Eu queria que você pensasse em algum nome De uma pessoa da sua família Ou do seu relacionamento Que você gostaria que estivesse com você hoje aqui E ela não está Consegue lembrar de um nome? Consegue? Não é André, é Marcos. Você consegue lembrar de algum nome, Marcos? Não precisa me falar, só lembra. A gente deve ter alguém, não tem? Que você fala assim, puxa, da minha família eu gostaria que estivesse aqui. Ou do meu trabalho. Alguém que, de repente, é você é o chefe dele, ou ele é teu chefe. E você gostaria, se ele conhecesse esse Jesus, se ele conhecesse o Cristo e conseguisse descansar. Lembrou desse nome? Queria que você fechasse os olhos agora e orasse por essa pessoa. Que o Espírito Santo de Deus visitasse essa pessoa de alguma maneira essa semana e usasse você e usasse a nossa vida para isso. Amém? Feche seus olhos. A pessoa que você lembrou, ore por ela nesse momento. Senhor, nós colocamos esses nomes, essas pessoas na Tua presença e pedimos que o Senhor, por graça e misericórdia, possa visitá-las de alguma maneira nesta semana. Que seja um mover do Espírito e que pessoas que estão ao nosso redor possam te conhecer e possam experimentar a bênção de pertencer ao corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Para falar sobre uma igreja farol, qual é a definição? Quando a gente pensa no farol, a gente vai para a luz do mundo, vocês são luz do mundo, sal da terra. Mas a minha definição de uma igreja farol, uma igreja que ilumina... Uma igreja que faz diferença hoje é uma igreja que ama. Igreja Farol é uma igreja que ama. Nós existimos para amar. Por que nós existimos para amar? Para mim, a maior carência das pessoas hoje são relacionamentos. E, especialmente, num contexto pós-moderno, europeu, a carência financeira não é tão grande. Pode ter crise, pode ter dificuldade... Mas a maior carência é alguém que chegue perto, que ouça e que é com quem ela realmente possa falar e confiar. O mundo tem uma crise e a maior crise do mundo é a crise de amor. Parece que o amor se esfriou, as famílias, os casais, os amigos. É difícil encontrar muitas vezes um bom amigo. Eu tenho 50 anos, eu tenho um amigo que eu sou amigo, por exemplo, o pastor Carlos. Eu conheci o pastor Carlos, eu tinha 10 anos de idade. Então, você imagina você conhecer e ser amigo de uma pessoa depois de 40 anos. E hoje parece que está difícil encontrar essas amizades. Amizades estão difíceis, pessoas estão difíceis, o amor se esfriou. Então, uma igreja farol, uma igreja que vai apontar Jesus é uma igreja que vai amar as pessoas. Como elas são, onde elas estão. E é o nosso desafio. Para a gente entender, então, uma igreja que ama, uma igreja farol, nós vamos ler 1 João Capítulo 4, versos 10 a 19. Você pode abrir a sua Bíblia, ou você pode ligar a sua Bíblia, ou você pode acompanhar ali também pelo, pela projeção. 1 João capítulo, 4, capítulo 1, desculpa, capítulo 4, verso 10 a 19, diz assim. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Podemos repetir essa última frase? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mais uma vez o ensaio foi bom, bem forte nós amamos porque ele nos amou primeiro essa história do amor é linda o amor amor vence todas as barreiras ao mesmo tempo que o amor se esfriou é o amor que vai consertar esse mundo então uma igreja farol ela vai amar eu costumo dizer que ninguém resiste ao amor você ama uma pessoa, a pessoa mais difícil que você tem você ama essa pessoa e uma hora ela, ela cede eu me lembro de uma vez, eu, eu era pastor numa igreja, e precisei mudar uma pessoa de posição. E aquela, aquela a, era uma moça, uma senhora que trabalhava na igreja, ela trabalhava numa posição e eu mudei ela de lugar. E ela ficou brava comigo. E eu passava, cumprimentava ela, eu era o pastor, e cumprimentava e ela não me cumprimentava. E um dia eu disse para ela assim, eu vou te amar até você voltar a me amar. Todo dia eu passava, cumprimentava, um dia eu deixava um chocolate Um dia eu, eu ia e deixava um livro E eu passava e cumprimentava ela Se eu passasse por ela três vezes Eu cumprimentava três vezes por dia Até que um dia ela entendeu Que ela, assim, que tanto você insiste De fato acho que você me ama mesmo Então o amor sempre vence né? Nós precisamos, irmãos De uma igreja que de fato ama Eu coloquei algumas coisas sobre Alguns pensamentos sobre a igreja de Portugal Especialmente nessa semana a igreja, eu, sabe o que eu descobri Cone, que Portugal não está precisando de igreja tem tanta igreja em Portugal, vocês não acham? muitas igrejas eu, eu, eu fiquei assim, eu imaginava menor, eu imaginava porque todo mundo diz, ah Portugal, Portugal, Portugal. Eu falei assim, bom, não deve ter igreja em Portugal tem muita igreja em Portugal nós andamos no norte, tinha várias denominações imagina conversar com 45 pastores a semana inteira tem muita igreja em Portugal então Portugal não precisa muito de igreja mas Portugal não está precisando de igreja normal Portugal está precisando de um outro tipo de igreja de uma igreja que de fato anuncie Jesus às vezes a gente está tentando uma igreja religiosa aquela igreja da tradição, aquela igreja que a gente levanta e está acostumado a ser daquele jeito Portugal não está precisando de igreja assim Portugal está precisando de igreja que Cristo esteja no centro e as pessoas estejam cooperando com ele Uma coisa que eu tenho certeza, Jesus formou essa igreja e ela está completando hoje 23 anos para isso. O Carlos já tem falado dessa igreja, convivendo com vocês. Essa igreja tem entendido que Cristo é o centro. E agora, cada vez mais, como cooperar com Cristo. Porque eu não tenho dúvida que Cristo quer usar essa igreja. Eu não tenho dúvida que Cristo juntou vocês para isso. Eu não tenho dúvida que você vem se dedicar aqui, André, tocando piano, chegando mais cedo com a sua família, só para ter... Você tinha outra coisa para fazer no domingo, eu aposto. Tenho certeza. Teria muita festa. Hoje é aniversário do André. E ele chegou aqui cedo, ele ensaiou a esposa, a filha, e aquele movimento todo. Por que isso? Porque Deus quer usar a vida dessa igreja. Amém, irmãos? então vocês não estão aqui à toa mas tem um detalhe nós temos um mundo novo nós temos um mundo novo e esse mundo novo precisa de igrejas novas nós temos um mundo novo com crianças que são tecnológicas, que são diferentes nós temos um mundo novo de pessoas pensando diferente na Europa nós temos um mundo novo pós-cristão pessoas que se desenvolveram e acham que podem viver sem Jesus e o sistema de vida não dá conta Então elas têm tudo, ao mesmo tempo não têm nada. Como é que é esse mundo novo? Eu sempre falo disso, eu falei várias vezes para os pastores, eu era um pastor super tradicional, vocês nem vão acreditar, mas até o ano 2000, eu nasci numa família presbiteriana, o presbiteriano já é mais formal, mas até o ano 2000, depois eu me tornei batista, mas eu era um pastor que usava paletó e gravata todos os os domingos, até o ano 2000, E eu tinha filhas, naquela época, adolescentes. E as minhas filhas... A minha filha mais velha agora tem 30 anos. Naquela época, as minhas filhas... Elas assim... Pai, nós íamos na igreja da minha mãe, que era uma igreja ultra tradicional E quando elas iam comigo, elas falavam assim... Pai, ninguém merece a igreja da avó. Porque era muito tradicional. Não conversava com as minhas filhas. E eu disse... Puxa, a minha primeira mudança foi para alcançar a geração das minhas filhas. Eu disse, a primeira pessoa que eu preciso amar e levar o evangelho são as minhas filhas. Depois as minhas filhas cresceram, foram para a universidade, permaneceram firmes em Jesus. Mas eu percebi o seguinte, os amigos delas, especialmente os que iam casando, e essa outra geração, a igreja que a gente tinha também já não fazia sentido, o mundo está mudando muito rápido. Então, há dez anos atrás, quando a gente, eu era pastor de uma igreja de 4 mil membros, Fui ser pastor de uma igreja de 50 pessoas, que no Brasil é uma igreja pequena, que é uma igreja bem estabelecida. Mas você imagina deixar uma igreja de 4 mil membros e pastorear uma igreja de 50 pessoas que ficava em cima de uma loja de pneus. Embaixo era uma loja de pneus e em cima a igreja. Aceita Jesus e ganha um alinhamento. Era essa a ideia. E as pessoas não entendiam por que eu estava fazendo aquele movimento. E eu disse o seguinte, o meu próximo desafio é construir uma igreja que os meus netos vão fazer parte dessa igreja, porque senão a próxima geração, a geração, eu não tinha nem neto ainda, a filha não tinha casado, mas a próxima geração não vai ter igreja, não vai ter espaço. E a gente tem um desafio de dialogar, com a, a gente está aqui para fazer uma igreja para Naomi. Esse auditório aqui, inclusive os brasileiros que estão aqui e os portugueses, esse auditório, vocês aguentam qualquer tipo de igreja, sim ou não? Sim, a gente já é cristão, a gente já tem Cristo. A nossa fé, a gente se vier uma perseguição, a gente está bem, a gente está salvo. A igreja, a igreja de Jesus, ela aguenta qualquer coisa, mas a próxima geração, que ainda não foi alcançada, se a igreja não acordar e não mudar e não se mexer, nós vamos perder a próxima geração. Nós temos um mundo novo. Nós como igreja, nós que somos igreja hoje, precisamos nos preocupar com essas pessoas. Que tipo de igreja o mundo precisa? O mundo precisa de uma igreja que tenha sua raiz em Jesus, mas que caminhe no movimento genuíno do Espírito Santo e que seja um instrumento de amor na humanidade. A nossa raiz é Cristo e Cristo em nós, ele expande sua vida em nós. E o Espírito Santo de Deus se move em nós. E cada vez que o Espírito se move em nós, a gente ouve e recebe mais de Jesus. Essa dinâmica vai produzir em nós o amor, o amor que vai transformar a humanidade. Então, uma igreja que vai fazer diferença nesse mundo novo, a Midpoint, nos próximos 23 anos, ela é uma igreja que vai amar e ser um farol onde ela estiver. Amém, irmãos? Essa é a minha oração por vocês. A melhor ação é que essa igreja venha um fogo do Espírito Santo tão forte em vocês que a voz de Jesus continue falando mais alto e mais alto do que tudo aquilo que você tem ouvido. Para que vocês, essa igreja, continue sendo impulsionada na direção das pessoas de hoje. Como é uma igreja, como é uma igreja farol. Tem quatro características que eu queria dividir com vocês olhando para esse texto. A primeira, uma igreja farol é uma igreja que acolhe sem julgamento. É fácil a gente dizer, come as you are. Hoje o André falou várias vezes para mim, come as you are. Porque eu eu perguntei para ele a roupa que eu vou na igreja. Ele Come as you are, venha como você está. Aí o Cris me ligou, me escreveu, como é que é a roupa que vai na igreja? Venha como você estiver. Venha como você estiver. É muito fácil a gente dizer isso, mas será que a gente realmente está pronto para receber as pessoas como elas estão Será que realmente nós estamos prontos para receber as pessoas sem julgá-las, sem passar por um filtro de julgamento e achar que elas são menos do que nós ou são extremamente diferentes de nós e nós vamos nos afastar? Porque uma igreja farol ela ama sem e acolhe sem julgamento. Nós amamos porque ele nos amou. Se alguém afirmar que eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão normalmente o nosso primeiro ponto de partida especialmente da religião é a gente julgar uma pessoa ah, ele é diferente de mim ele não tem Jesus, eu tenho Jesus ah, mas ele é muito tradicional, eu sou contemporâneo não, eu sou contemporâneo, ele não serve e a gente tem um filtro julgador isso é religião e isso não combina com Jesus religião não combina com Jesus sabe por quê? mas Sidney, nós nós não temos que julgar as coisas não a humanidade, irmãos, eu tenho esse pensamento A humanidade já está julgada e condenada Porque todos pecaram E separados, destituídos, estão da glória de Deus O salário do pecado é a morte Então a humanidade, um homem sem Jesus, ele já está morto Eu não preciso julgar alguém que já morreu eu preciso acolher essa pessoa e ajudá-la a sair do erro. E como é que eu vou fazer isso? Amando essa pessoa e levando ela para Jesus. Talvez muitas dessas pessoas que vocês lembraram, o que ela está precisando não é de uma religião, não é nem de chegar num culto como esse. Ela precisa de uma palavra de amor e incentivo vindo da sua parte para que ela possa, de fato, perceber quem é Jesus e o que Ele está fazendo na sua vida. Então, quando você pensa no diferente, eu tentei ficar pensando, eu tenho uma lista do diferente brasileiro. E tentei ficar pensando numa lista do diferente aqui. Quem seriam os diferentes de vocês? Quem seriam os excluídos de vocês? Sabe aquela pessoa que você jamais sentaria para jantar na sua casa? Essa é uma pessoa que precisa ser alcançada pelo amor de Deus. Sabe aquela pessoa que está deslocada da sua origem agora? como os sírios, como os árabes, como os africanos, no nosso caso, os venezuelanos, as pessoas que estão fora da sua zona de conforto e foram arrancadas pela violência ou pela guerra dos seus lugares de origem, essas são as pessoas. Então tem uma lista de excluídos. Sabe aquele político corrupto que você jamais queria que ele sentasse no banco da sua igreja? Essa pessoa que é o nosso alvo, que nós precisamos alcançar. É esse povo que nós temos que amar. Ah, Eu fiz uma lista lá para a nossa igreja Aquela prostituta O que tem em comum uma prostituta Um político corrupto Um refugiado Ou uma pessoa que você paga para não andar perto dela O que que elas têm em comum? Provavelmente elas serão os novos membros das nossas igrejas Amém, irmãos? Já pensou isso? Eu não conheço os políticos portugueses Mas pensa no nome de um político português Tem corrupção aqui em Portugal? (risos) Tem corrupção no ser humano. Já pensou esse político sentado aqui aos domingos... Levantando as mãos e cantando com vocês? Abre, Senhor, os meus olhos... E o político cantando isso, André. Esse é o nosso alvo. Ser farol é iluminar essas pessoas. É iluminar as pessoas que nós não andaríamos com elas. Para isso que a igreja existe. Eu andei aqui ao redor de vocês... Eu eu acho que vou tirar umas férias e ficar aqui uns dias. O que a gente conversou de pessoa. O português é difícil, o português não é difícil. Amém, irmãos? Português é muito inteligente, português é amável, português tem a sua cultura, mas não é difícil. Eu não fui maltratado essa semana por nenhum português. Eu não fui rejeitado. Muito pelo contrário, fui super bem tratado por um português. Mas todos os lugares que nós chegamos, sim ou não, Carlos, somos muito bem recebidos. Então Portugal está aberto, mas eles vão vir. Nós precisamos ir. Nós precisamos ligar a luz, o motor do amor e sair amando as pessoas. Pessoas precisam ser amadas, acolhidas e amadas. Isso é ser o farol. Isso é ser o farol. É, é, eu não quero trazer para vocês teologia. E ficar explicando aqui a raiz do grego e do hebraico desse texto. Porque acender o farol é amar. Amar as pessoas e acolher as pessoas como sem julgamento. A segunda característica de uma igreja farol. Uma igreja farol é uma igreja que ama e anuncia o evangelho onde ela está. Ah, Deus é uma coisa tão abstrata. Quando você fala de Deus, quem é Deus? Uma vez eu estava conversando com um jovem, eu estava numa experiência com a minha esposa, a gente veio, ganhamos um presente e viemos na França celebrar ah, os 25 anos ah, de casamento. A gente estava voltando para um hotel num domingo à tarde e veio uma mulher com uma criança de uma francesa, com seu filho de 9 anos, veio entregar um folheto convidando a gente para ouvir o padre. Porque o padre estava falando sobre Jesus. Ela ela disse, olha, o padre está ali. E esse padre é muito alinhado ao Francisco. Ele está falando sobre Jesus. E o olho da mulher brilhava. E eu disse para ela assim, puxa, mas ah, eu já sou cristão. Eu sou um pastor no Brasil. Ela disse, filho, um cristão. E começou a chorar. Porque ela disse assim, nós não temos cristãos no nosso país. Encontrar, filho, ele é um cristão. Olha, ele é cristão e o menino, um cristão. Eu comecei, a gente começou a falar em espanhol. Não falo francês. E eu, eu sei que eu acabei indo para a missa e sentei lá para assistir o padre aquele dia, porque eu disse eu não podia decepcionar aquele menino. Por quê? Conversando com uma outra família, ele disse: você falar de Jesus para um jovem francês secular, ele não sabe quem é. Não é que ele não aceitou Jesus, ele simplesmente não sabe quem é. E não é diferente. De um jovem universitário português. Ontem eu fui num shopping à noite. Paulista gosta de shopping. E aí eu fui no shopping à noite e fiquei sentado um pouco com o Carlos. Eu fiz uma leitura dos portugueses que estavam lá. Eu vi tantos jovens, tantos adolescentes. Aquele shopping estava lotado. E ser um farol é amar essas pessoas. É amar e anunciar o evangelho nesse contexto. aonde você está. Mas como é que a gente anuncia Jesus primeira coisa que você precisa entender é que você é que vai anunciar, você é a igreja não é a Meat Point que vai anunciar é a Cone, não é a Meat Point é o André, é o Gustavo é o Gustavo, ele é o Bruno eu vou guardando os nomes, o Marcos a mãe da Naomi Priscila Priscila, desculpa, Priscila mas ela é argentina Priscila isso parecido, né? Mais ou menos. Brasileiro e argentino são irmãos, tem que praticar o amor. <risos> Tô brincando. Quem vai viver o evangelho vocês? Onde vocês estão? Nós somos a igreja, não é a midpoint instituição, é a cada pessoa vivendo Jesus, amando onde você está. Um desafio de amar o seu vizinho. Você conhece o seu vizinho? Você mora em prédio, você conhece o vizinho de cima, e o vizinho de baixo? você conhece o vizinho da casa ao lado como você trata as pessoas que ah, abastecem e colocam gasolina no seu carro como você trata as pessoas que você vai no supermercado e a hora que você está ali ela te atende aquela pessoa que serve o café na padaria para você todos os dias todos os dias quando você passa na sacolinha para tomar o seu pequeno almoço olha, já sei até do local, hein André, onde você vai? Você passa lá na sacolinha, vai tomar o seu pequeno almoço. Como você trata aquela pessoa? Qual é o perfume que você está exalando quando ela te encontra? Porque ser uma igreja farol é exalar o bom perfume de Cristo na vida dessas pessoas. Ah, mas eu sou português, eu não não tenho diálogo. português é fechado. O português de Jesus não pode ser fechado. Amém, irmãos? O português de Jesus ele vai espirrar o bom perfume de Cristo onde ele está. Você é a igreja, a missão é sua. A igreja farol é isso. Ela ama e anuncia o evangelho. Então ela acolhe como a pessoa está, ela ama e anuncia o evangelho para essa pessoa. Mas ela também, uma terceira coisa, uma igreja farol ama e cuida das pessoas. As pessoas estão extremamente carentes carentes de atenção, carentes de afeto, carentes de companhia. O André me falou que em Lisboa existem muitos idosos vivendo sozinhos. Esses idosos devem ter família. Longe deve ter filho. Eles têm alguém, mas eles estão sozinhos. Olha que tremenda oportunidade a igreja tem. Porque se você amar o idoso, você resolveu o problema da família dele. Quando você acolhe o um idoso, quando você dá atenção para essa pessoa e cuida dela, você ah, ah, resolveu um problema enorme, não só social, mas da família. E as crianças hoje com necessidades especiais? Acolher as crianças, os autistas, a, a estatística no Brasil sobre o autismo é enorme. Então, acolher as pessoas. E as pessoas que estão com crise na família? E as pessoas que estão sofrendo porque os seus filhos estão tendo decisões e escolhas que não combinam com o que elas pensavam e existe um conflito familiar? Então, as pessoas precisam ser cuidadas. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus. Mas Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação para os nossos pecados amados. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. A igreja, quando eu penso no amar e no cuidado, eu penso no cuidado integral. É no cuidado, a gente se preocupa sempre com a parte espiritual... Nós vamos falar do Espírito, você vai chegar na igreja, você canta, você ora, você recebe uma palavra. Isso é o Espírito. Mas a igreja precisa se preocupar também com as emoções. O Espírito, a alma e o corpo. O cuidado holístico da pessoa. Olhar o corpo, o intelecto, olhar e ouvir com atenção. Muitas vezes a a gente pergunta para uma pessoa, bom dia... E para no bom dia, você não pergunta nem tudo bem mais, porque vai que ela resolve contar para você que não está tudo bem. Então, ouvir as pessoas intencionalmente, conversar com as pessoas, acolher as pessoas, chegar perto das pessoas. Pessoas precisam ser acolhidas, abraçadas, ouvidas, e saberem que Jesus tem interesse na história delas. Cada pessoa que está do seu lado, essa pessoa que você pensou, essa pessoa precisa ser acolhida por você e Jesus ama essa pessoa Jesus quer mudar a história dessa pessoa mas ele quer usar a sua vida para isso, acolher, amar cuidar integralmente, e por último uma igreja farol ela constrói um mundo de amor um mundo que não existe, esse mundo que eu estou falando ele não existe pode ter certeza que se ele existisse nós não estaríamos mais aqui Jesus já teria nos levado Então nós estamos nesse mundo, a igreja farol, ela está nesse mundo porque ela entendeu que ela está aqui por causa de uma missão. Não uma missão para ela, mas uma missão de Deus. Nós conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então essa dinâmica da gente se firmar em Deus, Ele vai trabalhando em nós. Dessa forma, o amor está sendo aperfeiçoado entre nós. E esse amor aperfeiçoado... esse amor aperfeiçoado para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que não tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, o novo mundo, esse mundo que a gente está aqui para construir, é o um mundo de amor. O mundo que vai espantar os medos das pessoas, o mundo que vai transformar a vida e o coração das pessoas, o mundo que vai, de fato, levar as pessoas onde elas vão viver, de fato, com Jesus. Mas para isso a gente precisa entender que nós temos que abraçar a missão. Você tem uma missão, você está aqui, você ainda está aqui por causa de uma missão. Você não veio de, de Santa Catarina para Portugal só pelo trabalho do marido, você está numa missão. Você não veio do Brasil para cá por causa de uma empresa, você está numa missão. Você não, é, não foi colocado nesse país numa companhia aérea ou num controlador de tráfego por causa de um trabalho mas porque você está em missão. Nós estamos em missão. Qual é a nossa missão? A nossa missão é a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Amar e resgatar o homem que Ele criou. Eu fico pensando que muitas vezes nós ficamos tentando descobrir qual é a missão da Meet Point. Qual é a missão dessa igreja? Eu quero dizer para vocês o seguinte, Meet Point. Deus não tem uma missão para Point. Sabia disso? Corny, Deus não tem uma missão para a midpoint. Deus tem a midpoint para a missão dele. A missão de Deus é amar e resgatar as pessoas. Deus quer amar e resgatar todas as pessoas do mundo. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Mas para isso ele nos tem. Para isso ele formou essa igreja. Para isso ele está chamando você. Para isso ele nos chama. Para isso ele nos capacita. Para isso ele nos une. Nós estamos unidos. Porque Deus nos chamou. Para a sua missão. Não precisa se preocupar. Qual é a missão que Deus tem para mim? Deus não tem nada para você. Deus tem você para Ele. E Ele vai usar a sua vida. À medida que você se dispõe, Ele vai usar a sua vida. À medida que você consaga para Ele o que você é, quem você tem. Quem você é e o que você tem. O que você consaga para Ele, Ele usa. Deus está pronto para multiplicar tudo aquilo que nós estamos prontos para repartir. Esse é um pensamento que eu tenho todos os dias. Senhor, o que eu posso te entregar? Porque aquilo que eu entregar para Deus, ele vai multiplicar e vai abençoar pessoas. Então, a Igreja Farol é isso. A Igreja Farol, ela entendeu que ela existe, ela nasceu para a missão. Ela nasceu para a missão de amar, ela está cooperando com Deus. Ela não mede esforços para cooperar com Jesus naquilo que, ela, que ele quer fazer nesse mundo. E ela vai adiante, ela vai de uma maneira suave, ela vai de uma maneira amorosa. Ela não se preocupa em falar demais sobre Jesus, mas ela se preocupa em viver Jesus 100% todos os dias da semana, em todos os lugares onde ela está, porque aonde está a igreja de Jesus, as trevas desaparecem. Aonde está a igreja de Jesus, o gigante da pobreza, do divórcio, das drogas, do mal, ele é derrotado. E eis que Jesus reina absoluto, onde a igreja dele está. Amém, irmãos? Eu fico pensando assim, é tão fácil entender isso, mas é um grande desafio viver isso. É um grande desafio porque a gente tem que virar uma chave. Não é chegar aqui às quatro horas no domingo, depois terminar às cinco e meia, ir embora para casa e assistir um programa, e amanhã levanta e vai para o trabalho, depois tem um encontro na semana. Não é uma coisa institucional, mas é uma coisa de vida. É um jeito de viver a vida. E o jeito de viver a vida é viver com Jesus para que a luz dele brilhe sobre nós, para que o amor dele flua através de nós e as vidas sejam transformadas. Que essa igreja seja um instrumento de Deus, continue sendo, mas seja ainda mais um instrumento de Deus. E que vocês não se conformem em ver ninguém perto de vocês, vivendo sem conhecer e experimentar o amor de Jesus. E vocês não se cansem, não parem até que isso aconteça, para a glória de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar, mas antes disso, pega o seu celular, todo mundo tem o um celular aí, e liga a luz. E liga a luz. Então, toda vez que essa semana você lembrar disso aqui, você pegar o seu celular e falar assim, opa, tem que ligar minha luz. E liga a sua luz, porque essa luz é suficiente para iluminar a vida de uma pessoa. Essa luz é um lembrete de que você é um sinal do reino na vida das pessoas. Onde você estiver, com quem você estiver, para a glória de Jesus amando aquelas pessoas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado pela maneira como o Senhor tem já cuidado deles. Obrigado pelos 23 anos e que o Senhor, a Tua forte mão, sustente essa igreja em todos os processos que eles estão vivendo, em todas as transições, que a Tua mão, a Tua voz esteja a guiá-los. Abençoa a liderança dessa igreja. E também que o Senhor possa trazer mais pessoas para somar com eles. E que essa igreja seja um instrumento poderoso, cada vez mais poderoso, intenso, forte nessa cidade. Que esse país ah, veja um Deus diferente. Que esse país conheça cada vez mais o Jesus verdadeiro. E possa experimentar do Teu amor, da Tua graça, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus em quem oramos. Amém. Deus os irmãos, mais uma vez, um prazer estarmos juntos aqui. What? <laughs>